0: Haber ido viral a mí me dio validación, la okay. validación de decir, ah mira, mis ideas sí son creativas, pero mis ideas siempre fueron creativas, claro. entonces lo que yo quiero decirle a la gente, no necesitas que tu proyecto vaya viral para encontrar esa validación
1: Sonoro. Tengo que hacer el reportaje, tengo que ir al restaurante, voy a llegar tarde al estudio. No. tengo que entrevistar a una niñera nueva
2: Oye, respira y tómate el café. Así está frío. Juntas aprenderemos a hacer
1: morda mamis. Producto, o crear un nuevo negocio, pues Whiplash es su agencia. Les dejamos toda la información en la descripción. Yo no sé si te pasa, Michi, pero a mí siempre me preguntan que dónde grabamos nuestro hermoso podcast. Y es en Gravity. Nuestro estudio que realmente nos hace la vida como podcasters más fácil. Aquí pueden hacer uh -huh. de todo: sesión de fotos, grabar video, una clase online, lo que sea. Ustedes se vienen a Gravity aquí en
2: el Doral. Este Les dejamos es toda la información. El lugar donde tus sueños y tus proyectos pueden hacerse realidad. Hola, yo soy Yanto. Hola, yo soy Michi. Bienvenidas a un nuevo episodio de. More Than Mami. Estoy cambiando a Michelle. Nos sentamos aquí para hacer el intro de este episodio con nuestra querida Michelle Poller, que además yo sé que a ustedes les va a encantar van a cuando escuchen toda la información valiosa acerca de los miedos, de cómo enfrentarte, enfrentarlos y cómo creer. Creértelo, Creértelo. Que a veces creer cuesta tanto. que eres capaz, que cuesta sí. muchísimo y allá nos da tips y herramientas para creernos, para creer muchísimas cosas de nuestras vidas. Pero nos sentamos en esta mesa a hacer el intro y Michelle, y que, vamos, vamos, que tenemos que hacer la previa. <risa> Y sí que La previa al partido de Morden <risa> ah, Bueno, estas bueno, esto es como, como 90 minutos ahí que sacando way, información.
1: Estuviste ahorita en Venezuela con la vino tinto, ¿cómo
2: fue Ay, eso? Ay, divino, divino. Es muy rico. Yo cada vez que, por lo menos el muchacho que me llevó al aeropuerto, un Uber, por supuesto que es un... Eh, venezolano venezolano fanático y que está aquí por asilo no puede salir del país tiene siete años sin ir y cada vez que yo escucho estas historias valoro mucho más el hecho de yo poder de a ratico regresar reconectar claro. disfrutar de mi gente porque yo creo que nunca deja de ser tu hogar y de volver con energías recargadas. Cuando tú me escribiste cómo estás, yo es como renovada, o sabes me siento como una niña que fue y se compró un juguete nuevo, lo usó y viene con la emoción de, de, de sentirlo, porque en verdad es una emoción muy bonita. Me encanta ver al venezolano que sigue trabajando, que, que no se rinde ante ninguna circunstancia y, por supuesto, eso motiva a los que estamos afuera, pues también como, como a seguir en ese camino. Yo que cada, bueno, yo cada vez
1: sé más de fútbol, porque Por Antonella, así que bueno, ahí vamos
2: poco a poco.
1: Aparte que estoy súper orgullosa de ti porque sacaste un producto sí. que me, me estoy encantó. Copiando. Michelle la
2: Businesswoman, bueno, yo también. No, tengo que hacer no, no, pero
1: yo sé, sí, desde, desde que empezó yo te lo dije, tienes que sacar algo, tienes que sacar un producto, es tienes verdad. que sacar una cosa. Y me
2: encantó que, ¿a quién nos acaba de escribir, Luisana Mano Tengo Fe. Que, que sacaste tu merch, cuéntanos merch un poquito antes de, de Mano empezar el episodio. Fe. Bueno, sí, creé un, una página que se llama antosports.us y tengo, bueno, estoy vendiendo suéteres, t-shirts y bueno, todo esto hilado al sentimiento vino tinto de Mano Tengo Fe, que me encanta, porque va hilado, va muy hilado a lo que estamos conversando hoy, de creer, porque de creer. el deporte también yo creo que se asemeja muchísimo a la vida de fracasar, de sentir el rechazo de sentir la derrota y tener la resiliencia de otra vez pararse ahí y creer en que puedes ganar entonces yo creo que eso engloba toda la frase de mano no tengo fe
1: me encanta bueno así que con ustedes ya viene nuestro episodio miren este mi libro Poller, vamos es. a leer una frase que nos encanta el libro que, que nos dejó aquí la, la última versión esto es algo que tenemos que cambiarnos el chip que siempre uno dice que es lo peor que puede pasar y, y ahora lo vamos a cambiar a
2: That's que es
1: That can that happen, can happen, que es lo mejor que puede pasar. Así que bueno, sin más preámbulo.
2: Michel More Than mamis es presentado por WePlash, Gravity Studios, Mich's Wellness, O Time Serpa Designs. Black and White Salon. Y ahora sí le damos la bienvenida a Michelle Poller, bienvenida a Muerdan Mamis Para que la gente eh, entienda un poquito de lo que haces, a lo que te dedicas Que a mí me fascina, escuchando un poquito, investigando tu historia Me encanta, porque en el momento en el que creíste en ti y decidiste enfrentar tus miedos, tu vida cambió y ahora eres Michelle Poller, mira la que... <ríe> mire esto, miren qué belleza. Hello, Fears. Así que bueno, hoy esta hora va a ser dedicada a hablar, por supuesto, de esta aventura y camino que has tenido desde que descubriste esta pasión y lo que te ha llevado pues, a, a descubrir ese camino lleno de miedos, pero viéndolos de, desde una perspectiva uh -huh. completamente distinta.
1: Bienvenida, Tocaya. <ríe> super feliz de tenerte aquí. Yo me traje mi otro libro Que es la edición pasada Yo me lo caje aquí para que me lo firmes Por favor, que soy fan de todo lo que haces Y pues nada Welcome to More Than Mami Tú eres un ejemplo Pues de lo que es una More Than Mami
0: Ay, me encanta, me encanta Me habían dicho Michelle, tú tienes que estar en ese podcast De More Than Mami Y dije, sí,
1: Tan hermosa Pero bueno ¿Cómo, cómo ha sido este camino de, de la maternidad, Michelle? Porque yo creo que uno de los miedos más grandes Que enfrentamos las mujeres es el miedo a ser mamá. como ese, ¿Ese estaba en tu lista de, de los
0: fears? Top. <risa> <risa> Top. O sea, yo literal enfrenté esos 100 miedos porque yo dije, yo necesito enfrentar mis miedos antes de ser mamá uh -huh. y antes de enfrentar ese gran miedo el de la maternidad. O sea, uh -huh. y en verdad, una de las razones principales por las que yo enfrenté mis miedos es porque quería ser una mamá valiente en el momento que yo me quiera convertir en mamá. O sea, yo, uh -huh. yo sentía que yo necesitaba esa preparación. Así claro. que, Sí, importante es enfrentar ese miedo. Tocas un tema súper importante, ser una
2: mamá valiente. Uh -huh. Yo creo que, bueno, todas somos muy valientes ya por el hecho de salir embarazadas, por todo lo que enfrentamos en el embarazo, en el posparto, hasta en es ese mismo momento que tal vez pasa muy rápido de dar a luz, en donde te enfrentas a un montón de circunstancias que pueden salir bien, pueden salir menos bien, uh -huh. pero que al final nos toca como mamás. Pero... Qué importante ser una mamá en donde entiendas también que tienes que ser valiente por ti uh -huh. y por tus hijos, de no transmitirle muchas veces tus miedos uh -huh. y
0: tu sobreprotección en la crianza de tus hijos. Total, y lo que yo más quería era poder concientizar mis miedos, uh -huh. porque yo sentía, y esto no sé quién se puede identificar acá, pero yo cada vez que yo iba a experimentar el miedo, lo sentía en mi barriga. Y yo en mi mente decía, no, yo estoy bien, pero mi barriga se estaba muriendo. Mm. Y yo decía, yo necesito pasar mis miedos de la barriga a la cabeza. Y poder oh. entenderlos, concientizarlos y trabajarlos. ¿Cómo se hace eso? Terapia, okay. primero que <risa> nada. Eh, y estar expuesta, o sea, por ejemplo, yo evité los miedos durante toda mi vida. Entonces okay. yo, eh, yo, yo, yo quería comprobarle al mundo que yo podía... Dentro de la zona de confort, lograr demasiadas cosas. Esa era como una de mis mm. metas. Y que vas a ver que dentro de en la zona de confort sí se pueden lograr cosas. Y las logré. Mira, me casé con el amor de mi vida. Eh, me logré graduar en una universidad en Estados Unidos con títulos ¿sabes? importantes. Eh, logré un trabajo como directora de arte en una de las mejores empresas, o sea, eh, agencias de publicidad. Estaba logrando todas estas cosas. Eh, dentro de mi zona de confort, sin salir de ella nunca. Claro. Yo decía, mire que sí se puede. O sea que todo
1: lo que pudieras lograr si salieras de tu zona de confort Imagínate. era aún más grande.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Fue un realization que tuve que dije, es verdad que sí puedes lograr cosas dentro uh -huh. de tu zona de confort, pero qué tan viva me siento, uh -huh. qué tanto estoy viviendo la vida. Claro. ¿sabes? Y bueno, fue una canción que yo cuento y cuento aquí en el libro, en el primer ¿Dónde capítulo. ¿Dónde lo pueden conseguir el libro? Amazon. En Amazon. <risa> en todos lados. Hasta en, Target, hasta en el aeropuerto. Uh, en Target, en el aeropuerto, cool. en todos lados, sí, en todas las tiendas, Barnes Noble, todas, todas, todas. Entonces, eh, ahí cuento que fue una canción, la de One Republic que se llama I lived. A mí me que, encanta esa canción. Bueno, me una, yo, la, yo solo la pongo de
2: soundtrack de mis reels. <risa> ¿En serio? Ay,
0: mira, yo la vi en la ducha y en, en eso empiezo prestar la atención a la letra, mm. y la letra dice, me rompí los huesos, me rompieron el corazón, he hecho todas estas cosas, ¿sabes? He sentido sí. esos vacíos, he pasado por todo, pero puedo decir que viví. Que viví y Dios. yo dije, a mí, yo nunca me he roto un hueso, a Se mí me no me he roto el corazón. entonces <risas> o sea, dije, ¡Ah! yo he estado evitando dolor. Las, el dolor y la incomodidad toda uh -huh. mi vida, uh -huh. ¿por qué? ¿Sabes? Entonces ahí fue que tuve ese realization que dije, estoy viviendo. O sea, ¿estoy viviendo mi vida o simplemente estoy pasando por ella? Estás en piloto Y automático. muchas veces
2: mm. no lo puedes identificar como, eh, no sé, fal porque al final muchos nos quejamos. Justamente yo puse en un post, que lo voy a leer, que no identificamos muchas veces lo que estamos viviendo. Lo puse hace poquito porque, en verdad, llevo unos meses en donde me están pasando cosas maravillosas y mi miedo es a que deje de pasar, uh -huh. ¿sabes? Tengo uh -huh. ese miedo de que... Porque me, me lo merezco realmente? Ajá. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Uh -huh. ¿Se acabará algún día y lo dejaré de disfrutar? Uh -huh. Entonces yo puse un escrito que dice, eh, deberíamos vivir nuestros logros como los viviría nuestra versión pasada, que anhelaba eso que uh -huh. ahora tenemos, con ilusión, asombro e infinito agradecimiento. De lo contrario, estaríamos saltando de sueño en sueño, volviendo los paisajes y ni siquiera darnos cuenta. Uh -huh. Porque en verdad a veces cuando llegamos a esa meta decimos, bueno, ya lo logré. ¿Pero cómo lo vi vive esa niña que lo soñó y no lo, no lo había alcanzado? ¡Qué
0: bello! Pero uh -huh. muchas
2: veces cuando lo alcanzamos o estamos en esa zona de confort, uh -huh. no nos conformamos y no sé hasta qué punto uh -huh. es correcto no conformarse sin, en, sin entender o sin uh -huh. eh, creer que no estás
0: valorando el momento. Sí, y algo, me encanta lo que estás diciendo y algo que dijo Brené Brown, que conectó mucho, ella dice, ¿Sabían que la emoción más difícil de sentir para el ser humano es la felicidad? Hmm, imagínate, wow. porque dice en el momento que la experimentas, que es un poco lo que acabas de describir ya empiezas a pensar que algo malo viene claro. y te saboteas a ti misma y dice eso, vayamos al agradecimiento, conectemos con eso, me encantó el mensaje, demasiado bello pero lo que, ¿sabes qué es peligroso? Uh -huh. caer en el confort porque el confort es donde dices estoy bien, nadie me está botando aquí, nada está mal na no es que tenga un jefe que me está insultando no es claro. que, sabes, me están menos pagando, o sea, como que estoy cómoda, y ahí es peligroso, porque ahí es cuando dejas pasar tus sueños por delante tuyo, porque dices, no hay nada mal, entonces no lo cambias, mm. pero hay tanto más por recorrer, hay tanto más por abarcar, y no lo hacemos porque estamos en esa zona cómoda.
2: ¿Piensas que está mal? Porque yo siento que a muchos nos pasa, ¿no? Sobre todo los que trabajamos en el área corporativa, que llegamos como un tope, porque bueno, uno va escalando, escalando dentro de una empresa y llegas a ese tope. ¿Está mal quedarse con ese
0: tope y no ir en búsqueda de más? Yo creo que siempre, o sea, yo creo que en el momento que tú te sientas muy cómoda, tienes que hacer algo al respecto. Tienes que, o sea, yo creo que en la vida estamos aquí para superarnos. Y para superarnos hay que pasar por momentos incómodos, por retos, por cosas. Entonces, a mí me pasó, yo llegué a un punto que estaba demasiado cómoda, yo soy, para los que no saben, conferencista, a eso me dedico. Y estoy tan cómoda con mi charla actual, que se llama Menos Miedo, Más Acción, que dije, wow, me la, la puedo recitar dormida. Ajá. O sea, tipo, yo puedo estar enfrente de 8000 personas, literalmente, pensando en qué voy a cenar mañana y qué voy a hacer el wow. fin de semana y mi próximo viaje, dando la charla con la misma entusiasmo y nadie se puede creer que yo estoy mi mente está en otro lugar. O que no lo estás disfrutando, Exacto, porque ni, ni, se convierte sí, como en sí, un hábito estoy, robótico. Me acostumbro. Uh -huh, me claro. acostumbro a las audiencias, al, a la tarima, tal. Y entonces ahí dije, tengo que hacer otra charla y es cuando saqué mi nueva charla irreemplazable y el reto es enorme, escribir una charla de cero, cero. y también cuando ya la otra uh -huh. llegó a un punto tan alto que es muy difícil superarla, entonces la comparo, antes mi otra charla no tenía con qué compararla, fue la primera okay. y la trabajé ocho años, ahora estoy y es muy triste comparar el principio de algo con uh -huh. algo ya muy evolucionado pero bueno, es un reto súper grande eh, aprenderme una charla desde cero desarrollar el contenido, las historias, ponerla a prueba fallar incluso uh -huh darme cuenta que los chistes de repente no resuenan o no, no son tan cómicos. Claro. ¿Y de dónde
1: vino, Michelle, esa, esas ganas de compartir y, y motivar a las personas? Porque, bien, tú venías de este mundo corporativo, directora de arte, que me imagino que todas estas cosas bellísimas <risa> que haces, la decoración de tu casa, todo eso viene, viene de, de tu estilo. ¿Qué, ¿Cuál fue ese momento en el que tú dijiste, bueno, voy a hacer este proyecto y voy a enfrentar mis miedos? Tú te... te, te, te Sentías que eras una persona miedosa y dijiste, ok, este, cual, ¿cuál fue ese break point que te dio esa idea que ahora te hizo esta conferencista tan, tan exitosa que eres?
0: Bueno, te digo que todo comienza con esa canción de OneRepublic uh -huh. que me hizo el despertar de que tengo que vivir mi vida. Uh -huh. Y si estoy evitando el fracaso, también estoy evitando el éxito. Yo voy ¿sabes? A poner esto aquí para Entonces, hacerle mucha publicidad. El poder de la música, además. Wow. No, demasiado. <risa> de sí, tambalearte sí. y decirte, hey, sí. wake up. <risa> y fue mi mudanza a Nueva York que okay. cuando yo estoy ahí haciendo un posgrado me piden, tenía una clase mi clase favorita se llama marca personal okay. porque está estudiando branding, pero en branding bueno, aprendes a hacer branding de corporaciones de lo que sea, pero Hacer branding De tu marca personal A ti mismo Es, eso es otro reto sí. mm. Aquí ando yo Mira con
1: mi tecito Ajá. Lo pueden comprar Michis mamacita Detox Tea La desintoxica Sabe muy rico Lo pueden tomar En lactancia Todas las mamis Que nos ven ah, Y lo necesitamos
2: <risa> <La> <risa> Y no, lo necesitamos En diciembre Especialmente Hay
1: algo Que es uno De los miedos Más grandes Y que lo, lo, lo veo Porque yo entreno Personal uh -huh. Que necesita vender que es el miedo a vender y a venderse a sí mismo. Creo que es una de las cosas más mm. difíciles. Cuando te dicen, que bueno, cuéntame de ti. ¿de ah. eh, quién soy? ¿Cómo me llamo? Sí.
0: <risa> Porque yo tengo que hablar de sí. mí yo. y autoalabarme. Lo peor fue cuando una vez le preguntaron eso a mi papá, aquí en inmigración venía a visitarme? Ay, y no. entonces el oficial le dice, ¿qué viene a hacer al país? Y dice, voy a, a visitar a mi hija. Y el oficial le dice, ah, ¿en serio? ¿A qué se dedica su hija? Y yo soy conferencista, autora, o sea, es todo, es influencer, no sé qué. Mi papá no tenía las palabras para expresarle al oficial. Todo este mundo que claro, es su hija y, paso, y, y sí. se queda en blanco y dice, es mamá. <risa> <risa> bueno, that's a lot, amigo. Sí. <risa>
2: <risa> y él felicidades por su hija. <risa> tu nieto. Pase, ya sí. me lo dijo todo.
1: <risa> en estos días me pasó, estuve, fui de viaje a ¿a dónde se fui a Colombia. Y me preguntaron, ¿y a qué te dedicas? Y, mi, to, o sea, uh -huh. mi cerebro, mi y, <risa> y, <que, risa> y que tengo un restaurante. Fue sí. pues todo lo que... Oye, <risa> pues, gente, te pones a explicar todo y es difícil. ¿Cómo, cómo se hace? Danos tips para eso.
0: <risa> para vender, ¿no? Sí. Bueno, o sea, literalmente mi programa se llama Venderte Sin Miedo. Okay. Comenzó llamándose Vender Sin Miedo el programa. Uh -huh. Y lo que me doy cuenta es que las personas que lo hacían salían de ahí, más allá de vendiendo sus productos, uh -huh. sabiendo venderse a ellas mismas. Uh -huh. so viendo hablar de ellas mismas y me di cuenta que de dónde nace eso de la confianza uh -huh. entonces yo no puedo venir a darte estrategias de venta si tú no tienes las herramientas uh -huh. mentales para derrumbar todos esos bloqueos que nos ponemos nosotros mismos a la hora de no solamente hablar de nosotros, sino cómo nos percibimos a nosotros. Entonces, en este programa yo, en vez de ir a las herramientas porque la gente dice, ah enséñame a vender. A ver, ¿qué marketing? Hago? Le pongo plata a los ads. ¿Qué? O sea, como que todo este mundo. Yo que ya va, ya va, ya va. El módulo uno se llama Valentía. Y ahí las enseño uh -huh. a enfrentar el rechazo y cambiar su percepción sobre el fracaso. Uh -huh. Todo un módulo solo sobre eso, donde de hecho, el ejercicio es, tienes que ser rechazada, quiero wow. que vayas y enfrentes el rechazo hoy, ese es tu ejercicio, y la gente se queda paralizada, y le digo si no avanzas con ese ejercicio, por favor deja de hacer mi curso, te devuelvo la plata, porque necesito que experimentes el rechazo, y es loco, porque cuando tú estás buscando el rechazo, con más, más probabilidades te dicen que sí Claro. porque dices las cosas de forma más auténtica, porque no estás buscando vender, porque sí. no estás buscando impresionar y no estás buscando complacer al otro. Estás buscando decir lo que en verdad quieres decir y dices, recházame pues. Claro, y así no ayuda a la programa. aceptación porque sabes que quieres, claro. ser, o sea, que estás buscando, buscando el rechazo. Y yo le digo, están buscando el rechazo, por favor. Es más, si no lo rechazan, pierden. Entonces van con esa mentalidad y dicen, Michelle, logré una entrevista en tal podcast, logré que en la televisión, logré un hotel gratis. Y yo digo, ¿ves lo que pasa cuando buscas el rechazo? Te lo mm, juro que cambia increíble. tu manera de venderte. Y una de las cosas que más le. Una de las recomendaciones ya que a tu pregunta, uh -huh. ¿cómo nos vendemos? ¿Cómo eso? Ofrece, no vendas. Ofrece. Pero ¿cómo ofreces? Uh -huh. Ofrece, ¿sabes? Algo irresistible. Ofrece como que. Así lo me que refiero llama a la, ofer la oferta irresistible. ¿eh? Pero no me refiero a ofrecer en términos de vender, no por plata. Algo que sea único, que te ofrece, diferencie. Ofrece, no. Ofrece algo tuyo, gratis, a la persona con la que más quieres trabajar. No vengas a venderle. Mm. Ofrece tu valor. Y okay. yo te quiero ayudar. ¿Con qué te puedo ayudar? ¿En qué necesitas ayuda? Y obviamente decirle que eres bueno. No solamente con qué necesitas ayuda. La gente necesita ayuda con millones de cosas. Pero uh -huh. lo que yo les digo es cuando tú llegas ofreciendo desde la abundancia, uh -huh. desde el quiero dar, quiero contribuirte okay. a, tu, a ti y a tu proyecto, ya la persona no se siente vendida y tú te quitas esa presión de estoy vendiendo. Entonces, lo que yo le sugiero a la gente es comienza las relaciones a través de ofrecer algo, de dar, da da y eso se te va a regresar y Qué esa bonito. persona va a querer comprarte a ti o sea tú no sabes cuántas de las personas que hoy en día yo le pago porque quiero sus servicios comenzaron con una oferta hacia mí y todas mm -hmm. ellas termino contratándolas porque claro. va aquí demasiado valor porque creo que cuando
2: ofreces eh, ofreces confianza también como que rompes esa pared de cliente con el que está comprando, o sea, como que, ay, dices, bueno, ya esto es confianza, o sea, ya rompimos aquí una uh -huh. pared de decir, yo confío en ti, en lo que tú me estás ofreciendo, y hay como una relación mucho más abierta y amena para comenzar algo, como tú dices, bueno, a nosotros nos pasa, mucha sí, gente sí. llega ofreciéndonos también un servicio, por intercambio, lo que sea, y después esa confianza de mostrar su producto y ver que su producto estaba bueno, dices, no, yo tengo que pagarte por esto, sí, porque realmente, cual. en verdad, uh -huh. el va, o sea, no le da el valor. tanto valor a lo que hace que uh -huh. es imposible no retribuirle Tal económicamente cual. Michelle y yo encontramos el paraíso de los zapatos
1: Natalie Méndez abrió una nueva tienda en Doral cerquita de nosotros pero no te preocupes que si no estás en Miami también puedes conseguirla online y tenemos cupón de descuento te lo vamos a dejar okay. en la descripción Puedes encontrar el estilo
2: que más se adapte a tu personalidad, tacones, sneakers, hasta Michelle se llevó un sombrero.
1: Tienen accesorios de cuero, joyería, tienen cosas hermosas y todo es diseños de primera calidad, además que Natalie Méndez es orgullo
2: venezolano. Puedes ingresar a su página web bynataliméndez.com y utiliza el código de descuento. Toda la información en la descripción. Es la temporada de renovar y elegir tu seguro y por eso nos trajimos a El, Cimar. el Cimar de Durango Insurance que
1: se las hemos nombrado muchas veces, pero aquí la tenemos en vivo y en directo para que les cuente por qué ustedes tienen que elegir a Durango Insurance para esta temporada de seguros. Bueno, Ajá. chicas, gracias por la invitación. En el Durango Insurance tenemos... Eh, siete años de experiencia, estamos presentes en 30 estados brindándole soluciones a las familias hispanas estamos principalmente con lo que es pólizas de seguro de salud, seguro dental, seguro de visión y yo creo que lo más importante es ese servicio del cliente, no solamente es vender una póliza y ya sino estar detrás de ese seguimiento apoyando ah. en cada gestión nosotros tenemos un departamento de gestión de citas donde ayudamos a los clientes a hacer esa diligencia que a muy pocos les gusta hacer, pasar horas La de
2: atención personalizadas se llama, eso es lo que ustedes pueden tener con la Durango Insurance, además el Cimar quien es la cara y representante de esta empresa, pues está con nosotros para asegurarles que ustedes elijan el seguro que más se adapte también a su presupuesto y a su bolsillo. nuestra página web es durangoinsurance.com y
0: bueno, en todas nuestras plataformas estamos con Durango Igual les vamos a
1: dejar aquí toda la información
0: en la descripción. A mí me pasa mucho, se me acercan personas, obviamente quieren exposure, ¿verdad? Muchas de ellas quieren, te voy a mandar mi libro, te voy a mandar mi producto mm. y tal, lo que quieren es exposure. ¿Sabes cuáles son las que yo realmente promuevo y de corazón? Las que me piden y me dicen, esto no es para que los pongas en las redes, solamente quiero demostrarte mi agradecimiento. Mm. Esa persona se ganó mi promoción de por vida. Porque claro. vino a mí, no buscando sacar, sino buscando dar. dar. Por eso yo le digo a la gente, llega a, a, o sea, a tus clientes, a quien sea, buscando dar, no buscando sacar no busques que voy a sacar yo de esta relación piensa que voy a dar yo a esta relación me encanta,
2: y cómo se construye esa confianza porque para, para vender hasta para ofrecer un valor uh -huh. para el mensajito sí. de no quiero que lo, o sabes uh -huh. como que es un regalo de agradecimiento,
0: para todo eso hay que tener valentía 100%. y dar el pie adelante decir voy a comenzar con esta acción sí primero que nada tienes que tú verlo porque lo, una de las frases que yo digo es que tú no puedes dar lo que no sabes que tienes uh -huh. entonces, y yo digo, yo no sabía que yo tenía valentía dentro mío. Yo no sabía que mi marca personal podía ser interesante para otros. Yo no sabía, sabes, que mis ideas y, podían y impactar no las vidas. Que Entonces,
1: realizar eso.
0: Es muy interesante porque para mí haber hecho un proyecto de 100 días, uh -huh. que es el proyecto, o sea, que me hizo llegar a donde estoy hoy en día, donde me enfrenté para los que no saben y están viendo esto, uh -huh. yo enfrenté 100 miedos en 100 días. Ese proyecto va viral en el miedo 40 y estaba literal en todos lados del mundo, o sea, la radio en España hablando de mí, en Taiwán las noticias, mm. CNN, Huffington Post, Lo estabas todo. colocando para que la gente entienda en tu canal de YouTube. Sí, yo lo Iba tenía. posteando tus, los miedos. Todos los días subía yo un video mío fuera a mi zona de confort. Y eso
2: fue un trabajo de la universidad. Sí. Okay. Uh -huh. Un
0: proyecto en la universidad donde nos pidieron hacer un proyecto de Pero en el días. trabajo de
2: la universidad tenías que compartirlo o fue decisión tuya postear. Mira,
0: sí pedían que idealmente esto sea abierto y compartido. Okay. Fue una frase que yo leí en un libro la que me hizo querer hacerlo. No solamente por obligación, sino querer hacerlo, donde en ese libro dice, no te resguardes tu valor, okay. danos lo que viniste a dar. Cuando mm. tú te quedas por dentro tu valor, no solo te haces daño a ti, estás haciendo daño al planeta Tierra. Y dice es como verdad. que el acto creativo, o sea, mm -hmm. de crear, no es un acto egoísta, ¿sabes? Es, es como que tú viniste aquí con un propósito y claro. no los estás privando, sino no los pones. Y yo leí eso, y yo dije, wow. yo tengo que grabarme y poner estos videos en YouTube. Públicamente porque yo no sé a quién puedo impactar y literalmente ahí ya fue o sea, viral. ¿Cuál fue el miedo número uno? Eh, aceptar el reto aceptar okay. el reto de que voy a enfrentar mis retos fue el número wow, uno ¡Wow! Okay, ¡Qué cool! Sí, pero no me acuerdo qué iba pero bueno que este proyecto <risa> ay, no, sé no qué. Ah, que ah, no fue sea, donde
2: te diste cuenta <risa> a través ajá. de los retos de los miedos eh, de los 100 miedos a través de tu, tu canal de YouTube. ¿En ¿En YouTube Que te diste cuenta de que, <risa> que tienes el valor para dar <risa> <hacer> al <el> mundo
1: <risa> Es que ajá. tiene mommy brain <risa> <porque> Mamá
2: <risa> Mira, a nosotros nos pasa siempre así que Bienvenida, ah, mira no, ya, lo, lo eres aceptada fue. en este podcast. ¿Se sí. te olvidan
0: las cosas? Sí. Vente, sí. <risa> bienvenida. Vengan, vengan. No, lo que iba a decir es que yo no soy una persona, yo soy la misma persona antes del proyecto y después del proyecto. Mm. Haber ido viral a mí me dio validación. La okay. validación de decir, ah, mira, mis ideas sí son creativas, pero mis ideas siempre fueron creativas. Claro. Entonces lo que yo quiero decirle a la gente, no necesitas que tu proyecto vaya viral para encontrar esa validación. Lo que tú tienes es demasiado valioso y hay que ver para adentro. Entonces, todos mis cursos y todos mis programas son de ver hacia adentro. Yo, si algo trato de combatir mucho es la comparación. Y es que las personas dejen de compararse. Porque entre más te comparas, te vas a convertir en una más. Claro. Si, eres, menos, si estás viendo lo que todo el mundo hace y lo haces, exacto. ¿Quién eres? Eres una mezcla de todo lo que has visto. Entonces, ¿qué le invito yo a la gente? A contrastar. Cuando tú contrastas, tienes que ver para adentro, es la única mm. forma. Tienes que dejar de swipe y ver para afuera y empezar a ver para adentro, hacerte las preguntas correctas, que es las preguntas que, bueno, les hago en el libro, les hago en los cursos. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu tono? ¿Qué te diferencia de los demás? Te pido que te compares con los demás y ahora me digas qué cosas tienes tú diferente de todas esas personas. ¿Qué mm. te hace a ti única? Como que distánciate de eso, apropiate de eso, enamórate de eso. Y solo cuando llegas a ese nivel es que te vas a poder promover sí. desde un lugar de, de verdad, autenticidad, genuinidad y confianza propia. Sí, porque te da empoderamiento, ¿no? Uh -huh. De la certeza de lo que
2: eres, de quién eres y de claro. hacia dónde vas. Uh -huh. Me quedó la curiosidad, ¿cuál fue el reto número
0: 40 que se hizo viral? No, es que el reto 40 no hizo viral, fue la conglomeración. Exacto, ¿no? ya la eran El hecho de, esta niña está enfrentando 100 miedos. Hay que ponerlo en las, en las noticias, ¿sabes? Cool. así ¿Cuál eh, fue el, el más, como que, el que te dio más miedo? ¿Ves? Es que esa pregunta sí. es muy difícil de responder oh, no, porque verdad. yo lo pienso y yo trato de go back y siempre digo, este, y después dije, no, porque después lo hice y no me dio miedo. Este, no, porque después lo hice. Entonces, lo, mi respuesta es, el miedo más grande es mm. el que no has hecho. Siempre. Siempre tu próximo miedo es el más grande en tu cabeza. Sí. Después que lo haces, te das cuenta que no era tan grande, no era sí. tan difícil. Y me pasaba, por
2: lo menos en mi profesión, que es delante de una cámara, yo soy periodista de deportes y tengo que hacer eventos en vivo y cada vez que me dan el conteo de 5, 4, 3, nosotros tenemos un retorno aquí sí. en el oído, y uno siente unas mariposas y un miedo en el estómago, pero a medida que lo haces, y que lo... sí, que lo, o sea, que lo haces, lo logras, y que viene otra vez la nueva oportunidad, esas mariposas, que yo creo que nunca uh -huh. se van porque es el, la emoción y lo que conlleva también estar frente a miles de personas, pero se sienten diferentes, uh -huh. y es por, lo, por, por la, eso, confianza. Por la confianza, confianza que da el pasar la prueba, el vencer el miedo, y que cada vez al miedo lo saludas como con, sí. con un ánimo diferente, antes por era como mi que miedo, miedo, vete de
0: aquí, yo era sí. miedo, gracias que existo, porque te voy a vencer. Es que me acuerdo el miedo que a mí me daba montarme en una tarima, sobre todo que yo entro a mis charlas bailando reggaetón, Entonces, en cualquiera, ¿con cuál canción? Dura 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 Tengo desde el 2017 Haciendo esto Más o menos Y son audiencias Corporativas americanas Yo todo El 100% de mis charlas Son en inglés Entonces Imagínate Entro a una corporación Todas las mujeres y Los hombres así Con trajes Y yo entro así Vestida tú dura
2: Dura Bailando como una
0: loca Y lo peor de todo No es que solo bailo yo Es que le hago así Come on everybody Y nadie se para Y esa es la idea La idea es que no se paren, La idea es hacerlos incómodos Pero imagínate Que incómodo para mí Hacer eso Y hacerlo claro. y como a ellos A propósito Entonces yo como Nadie se parece se Para una persona Y que yeah, yeah. Mm. Y luego como que Sacaba la canción Me aplauden Súper incómodo <risa> como, Ajá, Se supone que
1: tengo Que aplaudir a <risa> <Sí>. esto <el>
0: Pobrecita <risa> Y ese es el feeling Pobrecita Nadie bailó con ella claro. La pobre O sea no se siente Tan incómodo Ajenamente mm. no Como que por mí y yo digo Levanten la mano Los que les pareció Súper incómodo este, este comienzo Y estaban pensando ¿Por qué está bailando? Y por favor Alguien baile con ella Por favor y que alguien la pare Y todo el mundo Levanta la mano Se caen de la risa O sea uh -huh. Como que Y yo dije, Entonces todos se relajan Y digo uh -huh. Qué bueno Acaban de experimentar claro. Su zona de confort Esa era la idea Gracias por no bailar La idea era que no bailen Pero no se preocupen Que al final Vuelvo a poner la misma canción Y todos van a bailar uh -huh. y Me bueno, encanta es Qué muy buena cómico. forma De romper el hielo mira Y, y una cosa ya, digo que uh -huh. al principio Eso me da pánico O sea, uh -huh. yo iba a Y yo le decía a mi esposo Porque él trabaja conmigo Y yo dije, Adam no, esta vez no, mira la audiencia esta no es la audiencia correcta, y me dice, esta es la audiencia correcta Michelle, vas a entrar bailando, y yo que no, por favor quita la música, y me dice, no la vamos a quitar una y otra vez casi que me empujaba a la tarima ¿sabes? Oh my God. y hoy en día lo hago con tanta confianza, sí, confianza ¿sabes? Claro. La, la repetición que, te jaja. da la confianza Total, también sí. claro. y lo más cómico cuando llego a audiencias que yo sé que van a bailar, que son muy pocas, pero por ejemplo las de redes de mercadeo cuando son puras mujeres, ciertas cosas mm. yo sé o las latinas, mm. sé que van a bailar pongo un video de cómo normalmente es Mm -hmm. Y nadie se para nadie, ¿no? todo el mundo se muere de la risa Porque mm -hmm. es como que Muy cómico el contraste es cultural, claro, es cultural cultural Claro, sí. claro sí.
1: Y volviendo al, al tema De los miedos y la mm -hmm. maternidad Porque yo creo que nosotros Cuando nos hacemos mamás Es cuando como que vienen Muchos miedos más Que no conocíamos Que mm -hmm. no habíamos experimentado nunca A mí me pasa algo Que es que yo Fui criada desde el miedo mm -hmm. Todo era Cuidado que te caes Cuidado que, no sé cu sí, Cuidado sí. que tienes novio Que te quedas mm -hmm. embarazada Cuidado que no sé qué, cuidado que fracasas cuidado Todo siempre era sí. Entonces yo he querido romper Ese estigma, uh -huh. por eso tengo el libro <risa> este Porque el miedo uh -huh. Paraliza sí. y el miedo te hace Dejar de vivir muchas Total. cosas uh -huh. cómo nosotros como mamás Podemos darle a nuestros hijos La confianza de que bueno, sí, el miedo Siempre va a estar porque es humano Pero que no, no criar Desde,
0: sí, desde Desde el, desde uh -huh. el miedo yo creo que lo más importante que podemos hacer nosotras es enfrentar nuestros propios miedos, es trabajar en nosotras. Yo mm -hmm. creo que cuando tú trabajas, si, tú nunca no vas a lograr en tus hijos algo mm -hmm. que no has logrado en ti. Es como que tú te pongas a vender cómo hacer tus recetas y tú no las has hecho. Ah, no, entiendes claro. el que te sigue y el que las haces pues le va a salir todo mal y, y como que tú te vas a decir ay sorry debe ser que es que no era con leche sabes qué sé yo <risa> cosas así, es que no iba huevo no sé uno tiene que preparar las recetas uno saber mm. que uno puede y después enseñas al otro a hacerlo entonces uno tiene que trabajar en uno mm. como mamá por eso yo antes de ser mamá enfrenté mis 100 miedos yo quería llegar más preparada a la maternidad y durante el, mi embarazo hice los cursos que tenía que hacer y todo para eh, prepararse uno sabes claro. este y también que ellos te vean a ti enfrentar miedos, me parece demasiado clave más allá de uh -huh. tú, llevarlos a ellos a enfrentar sus miedos, es que ellos enfrenten los miedos contigo, Está me parece buenísimo. que eso es. es, a mí por ejemplo me da miedo que me saquen la sangre uh -huh. entonces, ¿qué pasa si lo llevo a él a mi hijo y le digo, acompáñame a que ahora a mí me van a sacar sangre y que él me vea a experimentar mío no es hacerme la o sea, no es hacerme la dura uh -huh. o la que no claro. tiene miedo, sino como Decirle, que le tengo, tengo miedo, pero ajá, hay que afrontarlo Sí, hay que afrontarlo. El otro día, por ejemplo, yo quería que él se coma su pescado, no sé qué me hace su pescado. Yo también tenía pescado, <risa> a mí tampoco me gusta el pescado y él decía, "¿Tú crees que a mí me gusta el pescado? A mí tampoco me gusta el pescado, pero yo ahora tengo que comer
1: pescado."
0: Yo lo hago con el brócoli. Marica, el brócoli. Yo, yo detesto yo el Yo y que pero ves. No, yo ni siquiera lo como ni lo hago en la casa. Agarrar un brócoli, ¿verdad? Y hacer, mmm, qué rico. Ajá. Eso no es como en inglés la palabra relatable. Okay. Porque ellos dicen, claro, tú te lo comes porque a ti te gusta. En ah. cambio, si ellos ven Ah, a mi mamá tampoco le gusta Y lo hace A mí me pasó una vez con claro, Adam Cuando, te, cuando van a hablar Voy a decir ¿Para qué te lo comes Si no te gusta, mamá? Sí, bueno, <risa> bueno, porque, es no, bueno porque, porque es bueno Para tu
1: salud bueno, Que bueno, te da hay hierro Te da vitaminas
0: Y otras cosas <risa> Que hierro y vitaminas. Mira, a mí me pasó con Adam Una vez Porque típico Ok, esto es súper machista Pero en verdad El hombre es el que mata Las cucarachas Por lo menos en mi casa En mi casa también, <risa> hermano no, no existe aquí ajá. No somos
1: feministas Al menos en esa parte no
0: Ahí no, ahí no Con las cucarachas no Y entonces yo le digo No, matar tú, yo Toda la, ¿sabes? Me voy del cuarto, me encierro en un closet y por lo que necesite con tal de evitar la cucaracha. Y él me lo dijo a mí: dice, ¿Tú crees que a mí no me da miedo las cucarachas? Y dije, ¿Te dan miedo a las cucarachas? Y me dice, ¿crees que a mí no me da asco igual que a ti? ¿Crees que a mí no sé qué? Igual lo hago. Yo, para mí eso fue... Salió Michel ¡Wow! con su aparato y que
2: voy a matar la
0: cucaracha. Sí, es empoderador. ¿La mataste? No, estás ah, loca. Pero. pero es empoderador saber que al otro también le da miedo okay, hacerlo y okay. lo hace. Mucho claro. más que yo asumir en mi cabeza, él no le da miedo o sea, y por eso lo hace. Le más valor a su acción. Tal cual. Mm -hmm. tal cual, ahora le sea. aplaudes, por lo menos. Exacto. Muy
1: bien. <risa> sí. Y ahora, Michelle, tienes esta plataforma que se llama Creételo, que me encanta el nombre porque aquí hemos hablado mucho que nos cuesta creernos uh -huh. las cosas. Uh -huh. Cuando de repente vimos que en Spotify More Than Mommy era uno de los podcasts más escuchados uh -huh. de maternidad wow. en, en Estados wow. Unidos y Latinoamérica, fue a nosotros como que de verdad. Uh -huh. Sí, que sí.
2: ¿Quién nos puso ahí, porque ajá, nos pusieron ahí.
1: <risa> y qué que difícil es a veces uh -huh. creernos las cosas. ¿De qué trata Crédito? ¿De qué trata tu plataforma?
0: Mira, yo me puse a pensar, ¿qué es la, qué es lo que yo sí puedo vender? ¿no? Porque uh -huh. yo digo, o sea, más allá de venderte un curso o un libro, ¿qué es lo que yo realmente vendo? Entonces me puse a revisar todos los mensajes, los testimonios que me han llegado de las personas y buscar patterns, a ver, ¿sabes? Patrones, uh -huh. ¿qué palabra se repite? Y lo que más la gente me decía es, me ayudaste a creer en mí y gracias a eso abrí mi negocio gracias a eso me divorcié gracias a eso dejé mi trabajo gracias a eso pedí un aumento gracias a eso todas estas cosas y todo se repetía creer en mí creer en mí creer en mí lo empecé a ver en todos lados y dije es que así se tiene que llamar la plataforma wow. créetelo porque me doy cuenta que estas personas antes de llegar a mí tenían todo el potencial todos los skills el todo le faltaba esa confianza propia entonces trabajo mucho eso créetelo es un club yo digo para emprender con confianza es un club no solamente para las que ya son emprendedoras y la están partiendo que obviamente buenísimo. Tener gente así que lo que quiere ahorita es crecer en comunidad, seguir apoyándonos, venir a dar también, eh, pero también para la que incluso dice algún día quiero emprender entonces cubrimos todos los aspectos y la que dice es que no sé ni en qué aquí los vas a descubrir, aquí dentro de Créetelo Mi Club tenemos todos, no solamente mi programa como Venderte Sin Miedo, que es uh -huh. como el programa estrella, el programa de abundancia que es mi nuevo uh -huh. tema así que estoy súper apasionada abundancia, eh, storytelling o sea todas las cosas que ya yo he dominado tanto sobre más que nada alrededor de marca personal que me trajeron donde estoy hoy en día, redes, todo uh -huh. eso, pero lo que más trabajo es la mentalidad eso. ¿Por qué se le
2: hace tan difícil, sobre todo a la mujer? Yo siento que por patrones social, sociales, el hombre siempre tuvo la seguridad de creerse muchas cosas. Mm -hmm. es más la creído. mujer no, sí. es más creído. Es ¿Por creído. qué a la
0: mujer le cuesta tanto creer en sí misma? ¡Wow! ¡Qué buena mm -hmm. pregunta! Y ¿sabes qué? Me cuesta incluso decirte, porque yo vengo de una casa donde a mí desde chiquita me dieron mucho, mucha um, voz y okay. voto. Y eso me ayudó mucho a mí a creer que yo sí puedo. Y entonces yo estoy ahorita no solamente criando a Adam, pero a todas las creídas, porque así nos llamamos dentro de lo somos las creídas, ¿ok? Este, lo siento así, me siento como que ahorita yo les tengo que ayudar a ellas poquito a poquito a que recuperen esa confianza claro. a través de darles voz y voto a ellas mm -hmm. también. Yo entonces, creo que
1: también es a nivel de historia, o sea, nosotras, es nuevo que las mujeres hagan tantas cosas, que las mujeres sean CEO, sí. que las mujeres no ahora no solamente son amas de casas y mamás. Entonces, yo creo que también es ese cambio de chip que uh -huh. de repente, si nada más hay una generación sobre ti que ha hecho otras uh -huh. cosas, además de ser mamá,
0: pues a veces cuesta un poco creerte eso. Pero ¿sabes qué? Lo difícil, uh -huh. o sea, lo triste más bien, es que no nacemos así. Nacemos mm. creyéndonos. Y, mm, o sea, yo me puse a pensar, ese. dije, tú de chiquita te creías que podía ser Shakira. Yo sí me creía que podía. Mm. O sea, yo dije, si sí, ella lo oh, logró. Sí, sí yo ya me, me hacía lo logró? Estrés, claro. me ponía una, unas monedas aquí bailando O las Spice Girls, ¿sabes? Ah. Yo las veía y yo decía, si sí, ellas lo lograron, obvio yo también. Claro, o sea, como sí. que nunca es verdad que yo podía lograr eso. Y con el pasar del tiempo, ajá, las generaciones, la sociedad mm. te va como... Dejando saber que no, que no era suficiente y la comparación, todas estas cosas, entonces hay que revertir esto, hay que volver a ese chip que teníamos en la infancia decir, claro que sí y si otro lo logró, yo también, porque la sí. gente se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué, me va a, ¿Por qué me van a escuchar a mí? No voy a abrir un podcast, ¿para qué? ¿sabes? Yo no voy a abrir una cuenta, ¿para que ¿Quién me va a escuchar a mí? ¿Quién soy yo? Y yo les digo, háganse la pregunta, ¿por qué no tú? ¿Sabes? ¿Por qué no tú? ¿Acaso importante. tú no tienes inteligencia, ganas, pasión, creatividad? Claro que sí, todas venimos con todo eso, vamos a
2: usarlo. Está muy hilado al tema de las etiquetas, uh -huh. de que nos van poniendo en el camino. Pero sí. si tú eres esto, ¿cómo sí. vas a lograr eso si tú eres esto? Si uh -huh. tú eres esto, no sé, por grado, claro, guiado a nuestra personalidad, a nuestra manera en cómo vemos el mundo y también nuestro entorno. Yo creo que hoy hay una comunidad en donde miras al otro, eh, dándole más mensajes positivos y de apoyos que de críticas que nunca son constructivas. Y nosotras en sociedad fuimos criadas con críticas que no construían nada dentro de nosotros, sino que nos generaban un montón y una montaña de dudas que después nos hacían mucho más difícil la realización de nuestros sueños. Sí. Y creo que hoy en día nuestra labor como madres, porque hablas de la educación, es que estas nuevas generaciones de niñas o hasta niños, porque yo creo que es, uh -huh. no es una cuestión de género, pues se crea desde chiquito sin etiquetas uh -huh. de que puede uh -huh. ser sub vestirse, vestirse de Spider-Man y ser Spider-Man.
0: Total, viene con toda esa con, eh, crianza consciente mm -hmm. que tenemos que tener con ellos, de abrirles esos paradigmas, y para mí, de nuevo, lo más importante es trabajar en uno mismo, para demostrarle a ellos lo que eh, son capaces de hacer, si tú no te limitas a ti mm -hmm. misma, y tú persigues tus sueños, tú le estás demostrando a tus hijos que eso es una posibilidad, que ellos también pueden claro. perseguir sus sueños. Entonces, yo cada vez que me monto en un avión, por más que me duele muchísimo dejarlo. dejar a Noah, de que tiene dos años y nueve meses en uh -huh. este momento, y se me rompe el corazón. Ahorita me toca irme a Europa a dar una presentación que me contrataron, que podría ser, wow, qué emoción, y, pero por dentro me estoy muriendo. Uh -huh. Digo, no sé si me quiero ir a tan lejos y dejarlo, pero digo, le estoy demostrando que está bien perseguir los sueños. Uh -huh. Entonces, ¿qué le están demostrando ustedes a sus hijos con su día a día y sus acciones? Sí, y yo creo que no tiene que ser tampoco
2: porque Muchas veces hablamos de todo lo que tiene que ser Hoy en día la mujer y está bien también yo creo no ser todas esas cosas mm. está bien porque yo creo que ya dentro de ser ama de casa hay un montón de cosas que también le puedes enseñar a tus hijos y yo creo que hoy en día hasta esas mamás que por tema económico porque no, no hay nadie quien pueda cuidar a los bebés que se dedican solamente a la maternidad dentro del hogar sienten una presión y un peso constante de la sociedad que ahora te repite tienes que ser mujer, mamá y un montón de cosas más
0: es el mindset con que tú veas la vida el otro día mm. alguien me lo dijo Michelle, yo no me relaciono yo no contigo, yo no soy tú, tu audiencia ideal, digo, ¿por qué no? Y me dice porque, ¿sabes? Yo hago mi trabajo, yo no estoy buscando ser emprendedora, mm. ¿sabes? Y como que, eso, hago mi trabajo y cuido a mis hijos, y estoy bien con eso, y le digo, ¿eres feliz? Me dice, sí, le digo, entonces si ¿sí eres mi audiencia. ¿Sabes mm. qué? Yo le hablo a las personas que siguen lo que su felicidad les está pidiendo que hagan, y si tú estás siguiendo tu instinto y es por ahí, claro, claro que eres mi audiencia, y estoy súper, o sea, como que, orgullosa de ti.
1: Que es lo que estás la haciendo. felicidad
0: yo creo que es relativa.
1: Lo estábamos hablando en el episodio con María Alejandra Raquena que ya tiene un libro que se llama El hijo, uh -huh. ser feliz. Y en verdad que la gente es feliz con diferentes cosas. Lo que a ti te hace okay. feliz, a mí no me hace feliz. Por lo menos usted ayer estaba toda sudada jugando fútbol, a mí esa <risa> vaina no, no me hace feliz. Pero a ti sí. Yo <risa> sé, a ti me, me llena de felicidad <risa> absoluta. <risa> y ustedes siempre me preguntan que qué me hecho mi sonrisa. Y la verdad es que no no tengo carillas, lo que sí tengo es el Invisalign, que me lo hice con Miami Dentist for You el doctor Javier Andrade, que se ha encargado de cuidar por, de mi sonrisa por más de siete años ellos tienen una clínica odontológica nueva aquí en el Doral, para todas esas personas que les da un poquito de miedo ir al dentista, pues ellos hacen que la experiencia sea súper agradable llegas a la clínica, te atienden bueno, VIP, te acuestas y tienes una pantalla, te dan audífonos que tú ni te enteras lo que es están haciendo y de verdad que hacen un trabajo increíble, son profesionales, así que se los super recomiendo para cualquier tratamiento odontológico o estético que ustedes necesiten, Miami Dentist for You, búsquenlo en Instagram y les vamos a dejar aquí su página web, su dirección
2: y toda la información en la descripción. A nivel personal, tengo que contarles que me he sentido un poco cansada por mi ritmo de trabajo y gracias a estos productos de Vita Support, pues me he sentido muchísimo mejor y he tenido la energía necesaria para poder trabajar y aguantar este ritmo que no es fácil. Claro, amiga es
1: que, o sea, entre tantos viajes, partidos, el podcast, los niños uno necesita pues estar fuerte y aquí tenemos Vito Support que es una marca creada por una mujer, por una gorda uh. mami Carolina Lozano que aparte también tiene un libro súper interesante que se llama Alimentarte que también nos llegó y esta proteína tiene también la cualidad de que no solamente es whey protein sino que también tiene vitamina C y colágeno que son súper necesarias y nos ayudan con el sistema inmune y bueno a cuidarnos nuestra piel porque también es necesario.
2: Un <risa> suplemento del día a día que puedo utilizar toda la familia. ¿Cómo pueden conseguirlo? En
1: nccnutrition.com y pueden tener un código de descuento en la descripción.
2: Y no siempre nuestro me time tiene que ser tomarnos un café o leer un libro. También nuestro me time está en consentirnos y darnos placer.
1: Así es, con la alta gama de productos que tiene Bed Geek para ustedes. Miren, tenemos aquí pues diferentes cositas que podemos tener metidas en la mesita de noche. <risa> Y pues tomarse ese me time porque Que no nos dé pena Que esto es un momento para nosotras Para reconectar con nuestra sensualidad Sobre
2: todo en ese posparto Que uno mm. no sabe ni quién es Ni, 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 ni que qué pasó ahí Ni qué sentimos Exacto. Y esto puede ayudar a reconectar Entren a bedgeek.com Y hay código de descuento ¿Cuál es? Sí, morethanmamies15bedgeek.com
1: y, y qué importante pues Reconocer cuál es cu Cómo ¿En qué momento reconocemos que somos felices? Uh -huh. Porque creo que fue muy importante lo que tú le preguntaste a ella, de que okay, yo hago todas estas cosas, pero de repente yo, no sé, hiciera, no sé, tengo mil cosas que hacer y estoy cumpliendo con lo que dice la sociedad uh -huh. de la mujer empoderada y tal. Pero si no eres feliz, chama claro. ¿qué te sí,
0: vale? Sí, totalmente. Y por eso es tan importante todos los días cuestionarnos lo que dices tú. ¿Qué te hace feliz? Cuestionártelo, pero a diario. Porque lo que te hizo feliz ayer uh -huh. puede que te deje de hacer feliz en un mes. Y es importante darte el permiso de hacer cambios. De decir, ¿sabes que Ya esto no me hace feliz. Y tomar esas decisiones, que necesitas mucho empoderamiento, encanta. pero... Sí. Necesitas mucha valentía. Mucha que, creo que valentía. Es la base con lo que porque
1: para el cambio también da demasiado miedo. Por uh -huh. ejemplo... Yo me acuerdo cuando yo empecé con todo mi proyecto del, del restaurante, a mí ese o fue un cambio en mi vida uh -huh. muy, muy brutal que yo venía era de trabajar en, en televisión y ahora me, y yo pensaba y ahora van a decir y ahora esta de dónde sacó un restaurante que se cree que se que eh, chef no sé qué ella cuando cocinó en su vida y claro que me daba miedo pero no sé si era la edad que tenía en ese momento eso fue hace siete años que yo decía like I don't care y ahorita pienso, qué valiente la Michelle de ese momento que no le importaba lo que... Mm. Y mucha gente me lo criticó, mucha gente me decía, no, eso va a quebrar, es el negocio más difícil, en Miami hay no sé cuántos miles de millones de restaurantes. Porque
2: además siempre cuando estás como emprendiendo sí. van con el consejo de que no, eso es demasiado uh -huh. complicado sí. Ves la recuperación de la, Como en cinco años Es, es que son es, los miedos de cada quien Y te van quien. como Bajando en el mood de, Y ahorita ¿Será me está pasando lo correcto? Uh -huh. Ahorita uh -huh. me está
1: pasando Lo voy a contar en Patreon uh -huh. Tengo un nuevo proyecto Que me está picando el ojo Que es totalmente diferente <risa> A lo que hago <risa> okay. Pero me da miedo uh -huh. Me da un miedo terrible Y con las poquitas personas Que lo he hablado Me dicen no No, no, no. Y yo, bueno Deben tener razón pero entonces me pongo a pensar, en hace siete años todo el mundo me decía que no hiciera claro. si minchis. ¿Qué, te si no te la tienen? Tienen?
0: ¿Qué te dice tu intuición? Eso es Yo soy muy alineada a mi intuición, pero uh -huh. muy, creo que las ideas vienen de adentro y no nos podemos dejar. Es más, mira, yo tengo una personalidad un poco rebelde. Entonces, a mí me encanta que me digan que no. Me encanta que yo digo <risa> algo y me digan, qué mala idea. Y que ahora más que nunca bueno, la quiera llevar a no. cabo <risa> idea. y ponerla en Instagram para que la veas. Siempre fuiste así. Sí, siempre fui full así, muy yo, muy, mis papás decían Michelle, o sea, yo no te puedo, no te podemos a ti guiar, porque tú vas sola y nosotros vamos atrás con la, ¿sabes? Como claro. Que siempre, desde chiquita era, pero es un deporte, no, me interesa, quiero hacer escultura, quiero hacer arte, quiero hacer no sé qué, y me llevaban por ahí, uh -huh. yo era feliz y o sea, siempre supe lo que quería mucho y me encanta eso que que no me acuerdo cuando yo vivía en Miami, yo me casé en Miami uh -huh. en el 2011, y tres años después yo le digo a Adam, nos vamos a Nueva York, o sea, yo necesito vivir en esa ciudad, yo quiero hacer un poco tal, tres años después de casada. ¿Sabes qué pasa tres años después de casada? La gente tiene hijos. No sí. se van a Nueva York. <risa> no. Entonces, a la ciudad más cara de Estados Unidos. Y entonces la gente a mi alrededor me decía, no entiendo. Ya, ya todas empezaron a tener hijos a mi alrededor. Claro, obvio, tal. Me decían, no. Michelle, de hecho me acuerdo de una persona muy en específico que me dijo vas a ver que cuando tengas hijos nada de esto va a haber valido la pena porque tus hijos van a ser todo en tu vida wow. entonces para qué te vas a ir a hacer un posgrado si tú igual ya vas después a tener hijos y esto es no eso? va a ser válido hoy en día tengo esta carrera goinón y esa persona no si sabe quedas... todavía qué hacer y lo, lo único que tiene son sus hijos pero imagínate si tú te quedas con ese oh, comentario
2: fuerte. y con esa voz en la cabeza de ella me dijo esto Ajá. entonces yo voy a tomar este camino porque ella tiene que tener razón uh -huh. o sea qué importante es volvemos a la intuición de decir uh -huh. no me pueden decir todos que no alrededor pero igualito voy a hacerlo y si me estrella contra la pared pues me estrellé Mira, es que ¿qué es lo peor? que, que bueno justamente está el, lo escuché en un podcast que es lo que mejor. era que no preguntarnos ¿qué es lo peor? y me encantó de verdad voy a comenzar a utilizarlo sino ¿qué es lo mejor que puede pasar? Sí, y las sí. posibilidades
0: son infinitas uh -huh. de lo que puede pasar infinitas. viéndolo de manera positiva tal cual por eso es tan importante cambiar esa pregunta una y otra vez porque es que la gente solo se está preguntando ¿qué es lo peor? entonces tú tienes que preguntarte ¿por qué, a ti. ¿por qué
1: estamos programados así? yo al no pesimismo
0: entiendo, pero no bueno sí viene del cerebro ¿Qué? prehistórico el hipotálamo todo el mm. ese estar la alerta la supervivencia salir corriendo entonces cuando yo le digo a la gente concentra o sea piensa en qué es lo mejor que puede pasar no te digo que no pienses en lo peor lo peor siempre lo vas a pensar claro. automáticamente está ahí no es que no le pares a eso siempre va a estar está bien hay que tomarlo en cuenta pero ahorita pensemos en qué es lo mejor también porque si no no tomamos acción y nos quedamos en ah. un estado de alerta mm. que no nos lleva ni a la esquina
1: hablando de eso porque ahorita justamente hablando de cuando te dicen que no yo recuerdo, estaba en una clase en la Universidad de Comunicación Social de Radio y la profesora de radio me dijo que yo no like que yo no, nunca iba a poder hacer radio porque yo tengo frenillo uh -huh. y yo así como que me quedé y, y en ese momento uno está tan joven, tan inseguro y si yo me hubiera quedado con lo que esa mujer me hubiese dicho, o sea, no hubiera hecho nada de lo que hago ahorita Porque uh -huh. todo lo que yo hago Tiene que ver con mi voz Con comunicar Con comunicar O sea, yo te estoy en el restaurante Te estoy vendiendo una comida Estoy Actriz en, te, en, estoy en televisión Y te estoy hablando Te estoy enseñando cómo emprender Cómo hacer recetas Todo lo que yo comunico Estoy aquí hablando con ustedes y digo, qué importante es escuchar tu voz Porque algo dentro de mí, mi intuición uh -huh. me decía Esta tipa es una huevona uh -huh. <risa> sí. Porque realmente no tenía la razón Y qué, qué chimbo que tú eh, veas a, a una alumna que uh -huh. está esforzando Si quiere hacer algo está en Y su me mandaban, no, 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 vete a los
2: controles Que está en su etapa formativa <risa> En donde uh -huh. tiene que experimentar de todo O sea, para sí. qué te va a frenar en ese momento En donde tú te estás formando de creer que tú puedes ser lo que tú quieras ser. O sea, Aparte, ahorita eres es un necesario. ejemplo,
0: no solo para todas las que tuvimos, pero las que tienen frenillos. Y las que, Exacto.
1: sabes, eres un ejemplo para,
0: de verdad, estoy de trabajando en
1: mejorarlo, mm -hmm. haciendo ejercicios con la
0: lengua, oh, pero no. es
1: muy difícil la mía. Yo sé que igual me quieren así. Exacto,
0: eso es lo importante, verdad, rodearse de sí, sí, sí. la gente que nos quiere como somos. Y eh, eso es una de las cosas que, que me enfoco mucho en enseñar. Uso es, es, es una palabra que me gusta mucho, pero es en inglés, y es unapologetically me. Mm -hmm. Es ser Tú, sin pedir disculpas entonces yeah, me dicen okay. ¿qué pasa si eres tú sin pedir disculpas y la gente no lo recibe bien y digo esa no es tu gente es cambia la gente cambia la gente no te cambies a ti es verdad tú, ¿tú, ¿tú tu newsletter yo estoy sí. suscrita oh, no, ¿Sí? así se llama uh -huh. mi newsletter no, unapologetically no. me porque digo sabes qué yo te voy a añadir valor yo te voy a vender mis cosas YouTube. te voy a... unapologetically me porque hasta importante soy yo y si no te gusta dale unsubscribe qué sí. importante
2: descifrar de que tú no tienes que adaptarte al entorno o sea bueno por supuesto que sí pero sin cambiar tu esencia, cambiar en el momento en el que cambias tu esencia yo creo que te derrumbas toda porque te traicionas. pierdes seguridad, te traicionas, te pierdes traicionas. esa confianza, esa seguridad Ajá es todo lo que te caracteriza y que te hace único.
0: Y es que ahí nace el síndrome del impostor.
2: Mm.
1: Tenemos un episodio de eso que este sí. le, dio, le dio bien fuerte <risa> <risa> este año, pero ya lo hemos trabajado, ¿verdad? Sí, no. sí, o sea, sí, sí. Silencio, Bruno. Miren, ya se nos está acabando el tiempo, pero seguimos la conversación en Patreon. Yo quiero hablar con Michelle de algo que yo cada vez que veo una mami aquí sentada que mm. trabaja con el esposo yo le pregunto mm. porque es una de las cosas más difíciles es. que yo experimento en mi día a día así que, <risa> que quiero que, que nos cuentes tu experiencia con eso y pues otras cositas más de esa conversación de tú a tú y les voy a contar lo del proyecto que todavía estoy así, sí, no, no, sí todo el mundo me ha dicho que no, pero sí, bueno yo vamos a ver que sí. qué me dice Michelle que estamos aquí
2: para decirte que sí, amiga Daniel. bueno, no sé, a menos de que bueno de que realmente tenga que decirte que no <risa> Mire, vamos a ver que más decir que sí recuerden seguramente <risa> yo soy más regalada también recuerden suscribirse a nuestro Patreon es una comunidad hermosa de Club de Mamis que tenemos eh, donde ustedes pueden suscribirse por 5 dólares 5 dólares es el café que te gastas en Starbucks un día aquí te pagas lo la mensualidad 5 dólares está el grupo de Whatsapp donde han lo han convertido en una comunidad alrededor de todo el mundo donde ya se conocen eh, las mamás y además ponemos contenido extra como este bonus que vamos a tener con Michelle Poller así que nos vamos para allá, para Patreon, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, es súper importante para nosotras, es la manera de nosotras poder continuar con sus comentarios con sus reviews en Spotify, en Apple Podcast así ah, si no les guste mucho, ustedes le dan cinco estrellas, claro que les gusta <risa> si, si, si llegaron a este punto del episodio es verdad, es, es, verdad, es, verdad, <risa> es verdad, no, nosotras estamos muy agradecidas con, con, con estas mamis, en verdad Michelle, hemos sí. construido una comunidad sí. muy linda que nos apoya y que nos retroalimentamos aquí todas, ellas nos enseñan, nosotros les enseñamos, y de eso se trata Mordan Mamis, nos vemos en Patreon.
1: Ya saben, Hello fears en Amazon, y en las librerías, en, en el aeropuerto, más. en todos lados. Michelle está en todos lados. Como todas
2: las Michelle, hay que hay esto, esto de llamarse Michelle y MP es peligroso. <risa> es peligroso, amigo. Seguimos en Patreon, amigos. Chao, chao.